0: gepflegten Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich glaube, bevor wir loslegen, ist eine kleine Entschuldigung fällig, weil letzte Woche habt ihr wahrscheinlich sehnlichst auf eine neue Folge gewartet, wir auch, und haben dann keine aufgenommen. Was war los, Ole? Ich würde sagen, in der ersten Hälfte der Woche warst du schuld und danach war ich schuld. Ja, so können wir es wahrscheinlich ganz gut zusammenfassen. Du hast geurlaubt, ne?
1: Ich habe geurlaubt und ab Mittwoch dann halt auch an der Ostsee, wo es mit Empfang und WLAN, glaube ich, grundsätzlich ein bisschen schwieriger geworden wäre.
0: Urlaub muss man auch mal auskosten, ohne sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Mal runterkommen, Akkus aufladen.
1: Vorhin war der Urlaub perfekt getimt. Also fast. Wenn ich jetzt einen Tag eher wieder angefangen hätte zu arbeiten, dann wäre er perfekt gewesen.
0: Ja, stimmt. Aber du hast es gewusst eigentlich.
1: Ja, schon. Ich habe halt gedacht, für LeBron bin ich spätestens wieder da weil der sich normalerweise ein bisschen länger Zeit lässt. Aber du bist ja quasi wieder
0: da. Ich bin jetzt quasi wieder da. Ja, bei mir war es immer noch die Wohnungssuche leider. ne? Das dauert beim Engländer nämlich ein bisschen länger, das alles dann zusammen zu haben. Wir haben nämlich eine Wohnung gefunden tatsächlich, sind noch nicht umgezogen, aber ja, bis wir dann alles zusammen hatten, war leider irgendwie keine Zeit mehr für irgendwelche Aufnahmen. Aber dafür kann ich jetzt diese Woche umziehen oder wir. Jetzt pass auf, jetzt kommt eine Sensationsüberleitung. Weißt du, wer noch umzieht? <lacht> nee, keine Ahnung. Ja, LeBron James. Aber er hatte doch schon Häuser in der L.A. Ja, aber trotzdem muss er irgendwie umziehen. Also, <lacht> wenn er zuerst in Cleveland war, ist er irgendwie dann doch eine Art des Umzugs. Tut mir leid, ich wollte doch deine Überleitung nicht kaputt machen. Ja, also das habe ich jetzt spät. gemacht, ne? Ist zu spät. Ja. Verdammt. Ich, jetzt, ich werde so erstmal schweigen. Ich habe hab den ganzen Morgen saß ich an dieser Überleitung und da, jetzt das. Egal. LeBron ist jetzt bei den Lakers. Vier Jahre, hätten wir das gedacht. Wir hatten das ja zumindest als, als
1: Möglichkeit schon immer gedacht. So, mich wundert jetzt einerseits der Zeitpunkt, also habe ich ja gerade schon gesagt, so normalerweise hat er sich immer ein bisschen mehr Zeit gelassen. Dann, dass er tatsächlich der erste große Name ist. Die anderen großen Namen wurden erst direkt danach dann verpflichtet. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber <lacht>
0: Die ganz großen Namen, ja.
1: Er hat das gemacht, ohne dass es irgendwie ein Commitment oder irgendwie eine schon eine Verpflichtung eines zweiten Superstars geben würde. Und dazu sind es halt jetzt diese vier Jahre. Wobei it im vierten Jahr eine Option besteht, laut Brian Winters zumindest. Okay. Das ist der längste Vertrag, den er abgeschlossen hat seit 2010, also seitdem er zu den Heat gegangen ist. In der Zwischenzeit waren es immer drei Jahresverträge oder zwei oder, oder nur ein Jahr. oder Also diese 1 plus 1 Verträge, die er so ein bisschen salonfähig gemacht hat. Das ist jetzt erstmal eine längerfristige Zusage. Das ist schon sehr interessant für mich. Also einerseits ist der Zeitpunkt, wenn er dann durch ist mit dem Vertrag, wohl nicht ganz zufällig genau, fällt genau auf den Zeitpunkt, wo sein Sohn LeBron Jr in die NBA kommen könnte. Das hat er jetzt ja schon einige Male betont, dass das sein erklärter Traum ist, nochmal mit dem zusammenzuspielen in der NBA. Aber bis dahin haben die Lakers jetzt erstmal eine gewisse Planungssicherheit. Was mhm. Also was etwas ist, was die Cavs nie hatten in den letzten Jahren. oder Also beziehungsweise zumindest nicht zu diesem, zu diesem Ausmaß. Ja, besser
0: kann es ja nicht laufen. Im Endeffekt, wenn du, ihn, wenn du ihn verpflichtest, du hast ihn jetzt für drei Jahre fix und kannst, kannst einfach planen und kannst äh, ein bisschen was, kannst schauen, wen du, wer passt, wer nicht passt. Als ich es gesehen habe, diese vier Jahre und auch, dass eben noch kein Kawhi verpflichtet wurde, dass Paul George in OKC bleibt, scheint er sich irgendwie Shakes Worte zu Herzen genommen zu haben. Nein, wahrscheinlich nicht, aber dass er keinem Ring hinterherlaufen soll. Vielleicht hat er für sich erkannt, dass diese dieses Ringthema, dass er Meisterschaften gewinnt, die nicht an erster Stelle stehen mehr für ihn, dass das, das Legacy-Thema viel größer ist. Und wenn er es jetzt hinbekommt, die Lakers wieder aus dem sehr, sehr langen Tiefschlaf zu holen und statt aber den, den, den schnellen Aufbau zu suchen mit schnell zwei Superstars, nicht nachhaltig, sondern das funktioniert jetzt ein, zwei, drei Jahre und dann ist aber wieder Schicht im Schacht, wie bei den Cavs jetzt, sondern da irgendwie über einen, einen langen Zeitraum was aufzubauen und die Lakers nachhaltig wieder stark zu machen, wäre das für seine Legacy ja wesentlich besser und interessanter. Und vielleicht war das für ihn so ein Anreiz auch zu sagen, ich bleibe jetzt längerfristig.
1: Es ist auf jeden Fall keine rein sportliche Entscheidung, weil dann hätte er wahrscheinlich zu den Sixers gehen müssen, die ja auch sich durchaus Chancen auf ihn ausgerechnet hatten und die auch die Möglichkeiten dazu wohl gehabt hätten, wenn es nur darum ginge. Also das war ja jetzt in letzter Zeit auch immer mal wieder zu hören, dass die Familie eine Rolle spielt. Also sein, mhm. sein Sohn wird ja jetzt wahrscheinlich dann auch in der High School in L.A. an der ziemlich guten seine Basketballausbildung weiter vorantreiben, wo LeBron auch in der Nähe sein will und ich meine klar, die Lakers sind halt, auch wenn sie jetzt fünf Jahre lang nicht in den Playoffs waren, was vorher noch nie passiert ist und wie du schon gesagt hast, so im, im Tiefschlaf waren, es ist halt trotzdem einfach mit großem Abstand der größte Name im Basketball ja. und hat eine Anziehungskraft nach wie vor, auch wenn sie sich über einige Jahre relativ viel blamiert haben, die andere Teams so einfach nicht, nicht replizieren können. Mit Sicherheit ist diese Verlockung auch, wenn LeBron selber ja offen anspricht, dass er gerne noch als aktiver ein Sportmilliardär werden möchte und später mal ein Team kaufen möchte und dafür alle möglichen Geschäfte vorantreiben will, ist es mit Sicherheit nicht der schlechteste Move, den er machen könnte. Ich bin mhm. immer noch der Meinung, dass der Markt nicht mehr so eine riesige Rolle spielt, wie das früher mal war, weil, also ich meine, LeBron ist mit großem Abstand der größte Name in diesem Sport, obwohl er in Cleveland gespielt hat hauptsächlich oder in Miami, was jetzt auch kein klassischer Supermarkt ist, Supermarkt äh, also, <lacht> Klassischer Supermarkt mit äh, Supermarkt und ist, ja, was, ja. Genau, ist eher ein kleiner ähm, ja. eher so ein Convenience-Store Ja, genau, äh, ähm, so eine Ecke es war ja bei ihm nie so, dass er jetzt irgendwie in so einem klassischen Megamarkt wie, wie Chicago, New York oder er spielen musste, um bekannt zu werden. Er hat nicht diesen ganz großen Markt bisher gebraucht, aber es schadet ihm sicherlich nicht, wenn er halt noch weiter über den Sport hinaus, über die Grenzen des Basketballs hinaus, seine persönliche Legacy und seine persönliche Marke vorantreiben will. Von daher ist es, glaube ich, in vielerlei Hinsicht irgendwie ein verständlicher Move, auch wenn mich einiges daran schon überrascht, zugegebenermaßen.
0: Ja, also mich überrascht vor allem die Geschwindigkeit und eben, dass noch nicht, nichts anderes da ist in dem Sinne. Also er nicht diesen Coaster hat, den er ja bis jetzt eigentlich schon immer ja, gewollt, vielleicht auch gefordert hat. Da bin ich schon überrascht. Also ich finde aber auch, was du sagst, also jetzt mit der Relevanz der Lakers, also für mich ist auch einer der Gründe, weshalb ich den Move gut finde, ist einfach, dass für mich die NBA, ich, bin kein, ich war nie Lakers-Fan, ich werde es auch nie sein, aber trotzdem ist die NBA für mich mit relevanten Lakers irgendwie eine bessere NBA. Also einfach, weil diese, es irgendwie dazugehört. Und wenn du die ganze Zeit, wenn du dann siehst, okay, die Lakers, jetzt haben sie wieder auf die Mütze bekommen und krebsen jetzt mit mit 18 Siegen oder oder 20 Siegen irgendwie rum und sind halt über Jahre in der Lottery irgendwie. Irgendwie fehlt irgendwas. Wenn es nur die Abneigung ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber in der Hinsicht finde ich es find einen guten Move. Was mir auch gefällt, er kommt jetzt zu einem Team, das definitiv Talent hat also junges Talent hat. Nicht dieses Veteranentalent, wie er es bis jetzt oft hatte mit in Miami mit Bosch und Wade und dann noch die ganzen, ganzen Rollenspiele mit Ray Allen und, und, und Shane Betty und so, sondern er hat jetzt wirklich ein Team, das eigentlich sehr, sehr viel Potenzial hat und er ist jetzt so ein bisschen der, blöd gesagt, der große Bruder oder keine Ahnung, der so ein bisschen vielleicht auch dieses Talent noch ja weiter fördern kann. Und da irgendwie den, also Lonzo und, und, und Ingram und auch Kuzma, je nachdem, wer jetzt noch bleibt, weiß man jetzt nicht genau, wie, wie sich ein potenzieller Kawhi-Trade noch auf das Roster auswirkt. Aber trotzdem ist es eine sehr, sehr interessante Konstellation, weil er wahrscheinlich jetzt trotz der geringen Erfahrung mehr Talent an seiner Seite hat, als er es jetzt in Cleveland hatte zuletzt. Da bin ich echt gespannt, was er aus diesem Talent macht und wie er sich auch mit den, mit den vorhandenen Spielern ergänzen wird. Also das finde ich eigentlich schon eine relativ spannende Geschichte. Also gerade auch, weil ich finde, dass zum Beispiel Lonzo als Point Guard eigentlich relativ gut zu LeBron passen müsste, weil er sich schnell entscheiden kann, weil er den Ball nicht zwingend in den Händen braucht, aber auch eben nicht, nicht dieser, dieser Ballhog ist und weil er trotzdem weil er gut verteidigen kann. Und wenn er jetzt, sein also gut, er müsste seinen Wurf, soll er vielleicht noch ein bisschen steigern. Aber da ist die, die Konstellation der beiden, könnte relativ gut funktionieren eigentlich.
1: Also gerade in, in Transition könnte ich es mir auch ganz gut vorstellen, weil Lonzo ja auch jemand ist, der viele Rebounds selber einsammelt und dann ja. das Spiel schnell machen kann. Und auch diese Outlet-Pässe über das ganze Feld, die Kevin Love und LeBron ja so ein bisschen perfektioniert haben, das, die Dinge hat er auch schon im Repertoire. Mhm. Allerdings muss ich dazu sagen, bei Lonzo, von diesen ganzen jungen Spielern, halte ich das bei ihm doch für vielleicht am unwahrscheinlichsten, dass er, dass er bleibt. Den, den Sommer überstehen wird in L.A. Also Aber warum? Einfach wegen dem, wegen dem Zirkus. Ja. Ich glaube, LeBron sagt schon bewusst, wenn er jetzt zu den Lakers geht, okay, ich bin ein bisschen geduldiger als in den letzten Jahren, ihr müsst mir jetzt nicht in den nächsten paar Tagen irgendwie noch ir irgendwelche abgehalfterten Veteranen, mit denen er mal gut gespielt hat, irgendwie Mike Miller oder was weiß ich, müsste mir jetzt alles verpflichten und ich will nur mit Spielern spielen, die ich kenne, sondern ich glaube, er hat schon auch Lust mit diesen Spielern wie, wie Kuzma oder Ingram, wer von denen jetzt auch bleibt, zusammenzuspielen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er Lust auf diesen Zirkus mit LeVar hat. Vielleicht lässt der sich einen Maulkorb anbringen, wäre ich mir jetzt aber nicht so sicher, also es würde gegen alles sprechen, was wir bisher von LaVar Ball <lacht> gesehen haben und deswegen, hey, ist eine sehr große Stadt, aber vielleicht ist sie zu klein für die beiden.
0: <lacht> Könnte sein. Ist ein Punkt auf jeden Fall, aber wobei ich LaVar ist ja schon sehr, sehr geschäftstüchtig. Alles, was er so tut, sind ja irgendwie Business-Entscheidungen und die dämlichste Business-Entscheidung wäre eigentlich, also für seinen Sohn und auch für die ganze Marke Ball, wenn er der Grund dafür wäre oder beziehungsweise wenn LeBron sagen würde, mit, mit, mit Lonzo spiele ich nicht, weil das drumherum zu laut ist und zu viel Zirkus ist, wie du sagst. Normalerweise, also wenn er nur nach Business geht, müsste er sagen, okay, jetzt, ich habe, im Endeffekt, habe ich mehr oder weniger alles erreicht. Mein Sohn spielt jetzt bei den Lakers, da wollte er mal hin. Und jetzt kann er noch Teil der Lakers-Renaissance werden, spielt noch dazu neben LeBron. Das heißt, im Endeffekt bin ich jetzt ganz oben angekommen. Und wenn ich jetzt, aber wenn ich jetzt einen Fehler mache und meine Klappe zu weit aufreiße, dann reiße ich alles ein und reiße damit ja auch irgendwie unser, das heißt ja auch, dass die Marke Ball eigentlich nicht zu vermitteln ist. Von daher vielleicht ist das irgendwie so ein Punkt, dass er sagt, Freunde, ich halte meine Klappe, macht mal. Muss natürlich nicht passieren. Recht.
1: Und also sind auch gute Punkte. Das Ding ist nur, er, er, er hat es halt letztes Jahr ja auch nicht für nötig gehalten, die Klappe zu halten. Und da wäre es häufig auch besser gewesen. Also, dass er ja. während Lonzo zeitweise gar nicht spielen konnte, dann währenddessen auf den Coach einprügelt oder so, sind einfach dämliche Entscheidungen. Also, deswegen. Sind auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass der durchaus geschäftstüchtig ist und äh, ich glaube, wenn er sich beherrschen könnte, dann würde er es wahrscheinlich anbieten. Ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er, ob er sich beherrschen kann, aber also, was, äh, wo wir schon bei den großen Charakteren sind, bei LeBron und Lavar, wollte ich auch nochmal kurz betonen, wir müssen den Hut ziehen vor Magic Johnson, glaube ich. Also ja. ich habe das, als er damals geholt wurde und seine großen Reden die ganze Zeit geschwungen hat, dass er die Lakers bald wieder ins gelobte Land führt, Leute anzieht und, und so weiter, habe ich das teilweise nicht so ganz für voll genommen, auch weil durchaus nicht jeder Deal, der seitdem gemacht wurde, irgendwie super aussah und ich auch nach wie vor glaube, dass Magic Johnson jetzt keinen großen Plan irgendwie von Salary Cap oder solchen Dingen hat, mhm. aber deswegen hat er auch Rob Pelinka. Genau. und äh, andere Experten und letztendlich also ich weiß nicht, ob du diesen Artikel von Lee Jenkins schon gelesen hast bei Sports Illustrated, wo halt so ein bisschen das äh, hinter die Kulissen geblickt wird, okay. wie, wie jetzt diese, diese Einigung zustande kam. Letztendlich war Magic Johnson halt derjenige, der Samstagnacht, als dann die Erlaubnis langsam dafür da war, bei LeBron in dessen Haus, ich glaube in Brentwood oder wo das ist, äh, also mhm. auch in der Nähe von L.A., vorbeigeschaut hat und da stundenlang mit ihm geredet hat und letztendlich auch ihn überzeugt hat, davon hinzugehen, ja. weil er, das gibt's ja schon schon seit Ewigkeiten so ein bisschen diese Vergleiche. Wenn es irgendeinen Spieler gibt, zu dem LeBron aufgeschaut hat, ist das ja meiner Meinung nach nie Jordan gewesen, sondern eigentlich Magic Johnson, also sowohl was das Spiel angeht, so eigentlich mehr aufs Passen fokussiert. Nicht primär auf Scorn, obwohl er das natürlich auch ziemlich gut kann, sondern eher so als der charismatische Anführer, der sich hauptsächlich so darüber definiert, dass er andere Leute besser macht. Sie sind natürlich nicht die gleichen Spielertypen, das will ich damit gar nicht sagen, aber ich glaube, dass er als junger Spieler schon immer eher Magic nachgeeifert hat als MJ und auch gerade so als Geschäftsmann hat halt Magic ja auch nach dem seine Karriere vorbei war, extreme Erfolge äh, erzielt und hatte seine Anteile an den Dodgers, hat er glaube ich auch immer noch, hat über irgendwelche Kinos arschvoll Geld verdient. Ich glaube, das ist halt schon jemand, der sich dann auf Augenhöhe mit LeBron unterhalten kann und das können, mhm. das können nicht viele Teams bieten, dass sie da jemanden haben, der mit vielen von den Erfahrungen, die LeBron durchgemacht hat, sowohl familiär als auch sportlich als auch geschäftsmäßig, auf einer Ebene einfach mit ihm sprechen kann. Mhm. Und deswegen ist er mit Sicherheit auch einer der wesentlichen Faktoren, eine der Triebkräfte, warum es halt zu dieser Entscheidung gekommen ist. Allein dadurch hat sich dieses Engagement von Magic bei den Lakers äh, schon gelohnt. Wie du auch sagst, er hat auch
0: Entscheidungen oder Situationen durchgemacht, die LeBron noch durchmachen möchte, also diese ganze Geschäftsgeschichte und so. Ja, ich, ich glaube schon, dass ich meine, und Magic, ja, man redet ja immer von seinem Charisma und ja, ich persönlich... Mir ist es dann manchmal ein bisschen zu showlastig, wenn er so öffentlich auftritt. Keine Ahnung. Das Privatgespräch hatte ich jetzt leider noch nicht mit ihm. Von daher kann ich das nicht einschätzen, ja, wie er da ist. Da warte ich aber auch noch drauf. Ja, ne? Ich glaube, wir, wir stehen da ganz hinten in der Schlange. Wenn, wird wahrscheinlich in, in, in den nächsten anderthalb Jahren nichts werden. Schauen wir mal, wie es danach ausschaut. Aber er, aber er hat ja schon so wahrscheinlich, dieses Charisma bewirkt sicherlich. Und dann hat noch eben diese Geschichte dazu. Und hieß ja auch immer, LeBron ist eher wie Magic als wie MJ. Ist ja auch so ein Punkt. Was ich irgendwie ganz, diese ganze Story ganz interessant fand, hat ja auch Ramona Shelburne hat es ja auch berichtet, dass... Also, dass die Lakers eigentlich vereinbart hatten, sich irgendwie in ihren, in ihren Büros zu treffen um Free Agents anzurufen und, und Magic währenddessen zu LeBron gefahren ist und ihn währenddessen davon überzeugt hat, ähm, zu, den, zu den Lakers zu kommen. Und dass LeBron eigentlich schon so, so ein bisschen Richtung Lakers tendiert hat, aber schon nochmal von Magic quasi Magic in die Augen sehen wollte und den dem Plan so ein bisschen mitbekommen wollte, um dann endgültig überzeugt zu werden. Und was die ganze Geschichte für mich spannend macht, ist, dass er anscheinend Magic gesagt hat, dass er Geduld mitbringt. Also explizit, dass keine großen Signings nötig sind. Das macht die ganze Geschichte irgendwie spannender, finde ich.
1: Sehe ich auch so. Also wir hatten das ja, glaube ich, fast alle vorher erwartet, dass irgendwie nötig ist, dass, keine Ahnung, dass Paul George geholt wird oder dass die Lakers einen Trade für Kawhi Leonard einfädeln müssen, um dann die Zusage von LeBron zu bekommen. Ja. Also dass es, dass es quasi so rum funktionieren muss. Und jetzt ist stattdessen eher der große Name, der als erstmal äh, als erster durch die Tür geht vielleicht auch erstmal als einziger mit Blick dann auf nächsten Sommer. Dadurch hilft er den Lakers halt so krass durch diese Planungssicherheit, ja. dass er halt mindestens drei Jahre jetzt erstmal
0: so bleibt. Und ich meine im Endeffekt, also es, es gab es gab ja auch noch andere Signings, deshalb ist gar nicht mehr so wahnsinnig viel Spielraum da, um einen Free Agent zu signen. Gut, es sind auch nicht mehr viele Free Agents da diesen Sommer, die jetzt, die jetzt wirklich weiterhelfen. Also einen, einen großen Gips noch, da kommen wir später noch dazu. Aber können wir mal ganz kurz darauf eingehen. Also wir haben jetzt ähm, Kentavis Cowell Pope, haben, dem haben sie noch ein Jahr Vertrag gegeben. 12 Millionen, glaube ich. Dann Javel fürs Minimum, kommt von Warriors. Und für mich die eigentliche Sensation an der ganzen Geschichte, Lance Stevenson und LeBron James sind endlich vereint. Das ist ein Traum, oder?
1: Ich habe ich hab gestern geschlafen, als diese ganzen Sachen passiert sind, aber ich habe dann heute das halt so nach und nach gelesen. Also, dass das innerhalb von einer Stunde oder so, nachdem die LeBron-Entscheidung bekannt gegeben wurde, da über Klatsch Sports Lance und JaVale dann erstmal, also wo wir gerade beim Respekt für Magic Johnson sind, <lacht> die, die, die Eile und das Tempo und das Personal erschließt sich mir nur so halb. Also, ich meine, Lance und JaVale sind natürlich beide erklärte LeBron-Stopper. Deswegen macht es vielleicht Sinn, so viele wie möglich davon ins eigene Team zu holen. Absolut. Aber spielerisch das, sag ich mal, ist, ist, ist der Fit überschaubar. Also zumindest bei, bei Lance, bei, ja, bei okay. Javale. So, Ich meine, die Lakers konnten auf jeden Fall jemanden gebrauchen, der ein guter Rimrunner ist und so ein bisschen den, den Ring beschützen kann an den Tagen, ja. wo er aufpasst und weiß, was er tut.
0: Aber 12 Millionen für KCP, ja interessant. Die Agentur, ne, könnt damit mit reinspielen. Ja, man, man will ja, man will ja nicht zu viel unterstellen, aber dass er von Rich Paul repräsentiert wird, der auch LeBron repräsentiert und noch dazu guter Freund von LeBron, ist, könnte eine Rolle gespielt haben. Ich weiß, aber ich meine, wir waren bei dem Gespräch ja auch nicht dabei zwischen zwischen Magic und, und LeBron. Vielleicht hat Magic auch gefragt, LeBron, was was muss ich tun, dass du kommst? Und LeBron hat gesagt, ganz ehrlich, also seit dieser Lance geht mir seit Jahren auf den Sack. Ich will ihn einfach im, im eigenen Team haben, dass mir niemand mehr ins Ohr bläst, dass mich niemand mehr irgendwie weiß, mir hinterherläuft über einen halben Court. Schließen wir Kann. das denn bei Lance aus, dass er nicht genau das auch bei seinem Mitspieler LeBron machen könnte? Grundsätzlich sollten wir bei Lance, glaube ich, gar nichts ausschließen.
1: Eben. Vielleicht ich meine, das Geile ist, er ist jetzt gerade dann J.R. Smith losgeworden, der. <lacht> Und sofort verpflichten die Lakers jemanden. Ja, also diese Aktion von J.R. Smith am Ende von Spiel 1 in den Finals hätte er 1 zu 1 genauso bringen können. Das hätte zu 100 auch Lance sein können. Vielleicht braucht er aber auch so einen also
0: im Team. Ja, aber jetzt kann er ja auch sein. Zwei. <lacht> Das stimmt. Allerdings auch den zweifachen Champion, Javel Mickey. Das stimmt. Ja, aber ich meine, wenn wir uns die Lakers anschauen, also wie gesagt, so, so wahnsinnig viel Spielraum haben sie jetzt nicht mehr. Und jetzt haben sie, dazu steht ja immer noch die Entscheidung um Julius Randle aus. Das, das heißt... Das
1: ja Thomas. Ja, aber ich glaube,
0: die zu spätestens mit der Le LeBron-Verpflichtung dürfte die gefallen sein, oder? Ich nehme es auch an. Die dürfte gefallen sein. Das hat ja jetzt nicht so wahnsinnig gut funktioniert in Cleveland mit den beiden. Ich meine, es gibt ja noch die Möglichkeit irgendwie, dass sie Luo Deng entlassen und dann irgendwie den Vertrag stretchen. Entweder die Möglichkeit gibt es,
1: oder sie finden ein richtig dämliches Team, was ihnen den Vertrag abnimmt. Oder sie mhm. einigen sich mit Dingen auf ein Buyout. Was, glaube okay. ich, in der Notlage wahrscheinlich sogar die beste, äh, beste Lösung wäre. Weil den Vertrag werden sie höchstwahrscheinlich nicht los. Es sei denn, sie packen jetzt irgendwie so jemanden wie Ingram mit rein. Aber warum sollten sie das tun? Also, ja, das, also die Lakers drucken Geld. Und also für sie wäre ein Buyout durchaus eine Möglichkeit. Finanziell wäre das jetzt kein Problem. Deswegen, ich glaube, wenn es die Möglichkeit gäbe, noch jemanden zu holen, also noch einen etwas größeren Vertrag
0: aufzunehmen, dann würde es daran wahrscheinlich nicht scheitern. Aber die Möglichkeit ist irgendwie gar nicht mehr so wahnsinnig gegeben. Also wie gesagt, also der Markt gibt nicht mehr so wahnsinnig viel her. Boogie Cousins gäbe es jetzt noch. ist aber natürlich auch die Frage, ob die Lakers, ob LeBron jetzt wahnsinnig scharf drauf sind, das Risiko einzugehen, mit, nach, der, nach, der, nach dem Achillessehnenriss, ob sie das als sinnvoll ansehen oder ob sie sagen, okay, wir geben ihm Zeit, ich halt, weiß nicht, ich kann es ja auch 1 plus 1 oder so geben und ähm, dann... Schauen, wie es sich entwickelt.
1: Ich glaube, wenn es die Möglichkeit gäbe, so etwas Kurzfristiges zu machen, dann würden sie das wahrscheinlich versuchen. Also mhm. die Verträge, die sie jetzt heute Nacht, abgesehen von dem LeBron-Vertrag geschlossen haben, sind ja alles Einjahresverträge. Ja, das hat genau. auch einen Grund, dass sie sich halt auch die Flexibilität für nächstes Jahr aufrechterhalten wollen wenn Kawhi Leonard zum Beispiel Free Agent wird, wenn da nicht vorher irgendwas passiert. Aber ich denke nicht, dass Boogie darauf Lust hat, irgendwie einen 1-plus-1-Vertrag zu, äh, 1 zu machen. Also alles, was bisher von ihm durchgesickert ist oder von irgendwelchen Instagram-Posts oder was auch immer, die er liked, wo dann irgendwie steht, Teams müssen ihm das Max geben, äh, sonst ist er weg und solche Sachen. Ich glaube, der hat schon relativ klar seine Vorstellungen. Ich meine, drei Jahre wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber... Mhm. Da weiß ich dann auch nicht, ob das für die Lakers jetzt das Cleverste wäre, dieses Risiko einzugehen. Zumal sein maximales Gehalt für nächste Saison wären, glaube ich, zwischen 35 und 40 Millionen. Also exakt habe ich die Zahl nicht im Kopf, aber es bewegt ja. sich auf jeden Fall irgendwie in der Ebene. Und jemand wie Julius Randle, der jetzt gerade erst seinen Rookie-Vertrag hinter sich hat, bei dem fängt der Max-Vertrag, sollte es dazu kommen, ja viel, viel niedriger an. Und man hat nicht diese gesundheitlichen Bedenken. Deswegen würde ich eher darauf schätzen, dass sie vielleicht mit Randle, zu einer neuen Einigung kommen und auf der Center-Position, also das habe ich jetzt vorhin auch schon gelesen, dass es zumindest, also dass es die Tendenz gibt, dass sie halt mit Brook Lopez, der letzte Saison ja auch schon dort war, vielleicht noch, auch nochmal einen Einjahresvertrag oder sowas machen okay. und den halt erstmal halten und da mit der Dreifachlösung aus ihm, Subac und McGee dann halt in die Saison gehen okay. und sich offen halten, in der nächsten Saison wieder was anderes zu versuchen. Durchaus eine Variante.
0: Also könnte, könnte durchaus, durchaus Sinn ergeben. Äh, zu der ganzen Sache mit, mit nächstem Sommer hätte ich irgendwie auch. Eigentlich zwei Fragen an dich. Also erstmal Kawhi, die Personal, da gehen wir sicher gleich noch mehr darauf ein. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Kawhi nicht mehr für die Spurs spielen will. Und die Lakers warten jetzt ab. Paul George ist jetzt gerade so ein bisschen, also Kawhi ist definitiv nicht Paul George, aber Paul George war jetzt auch das Beispiel, hat ja auch jeder gesagt, okay, One-Year Rental, spielt jetzt ein Jahr in OKC und danach will unbedingt zu den Lakers. Will und unbedingt geht zu den Lakers. Genau, und haben, haben jetzt quasi abgewartet. So, <lacht> hat jetzt nicht geklappt, vielleicht wollten sie ihn am Ende auch gar nicht mehr, kann natürlich auch sein, man weiß ja nicht, was hinter den Kulissen abläuft. Aber ist natürlich dann schon irgendwie die Frage, ob du dann, wenn du die Möglichkeit hast, so einen der absoluten, weiß ich nicht, der Top-15 Spieler zu bekommen, ob du nicht dann diese Möglichkeit, ob du nicht alles tun musst, um, um diesen Spieler auch wirklich zu bekommen und dann erstmal fix zu haben, als dann noch dieses kleine, also nehmen wir mal an, zum Beispiel Kawhi wird jetzt nach, nach Philly getradet und merkt auf einmal, dass es eigentlich so gut ist mit Ben Simmons und, und Joel Embiid zusammen zu spielen, dass das auch alles, dass die Atmosphäre in der Halle wunderbar ist, dass da auch irgendwie schon wahnsinnig viel geht auch, also mit, mit den Sixers und sagt dann, ja gut, dann bleibe ich da. Oder Celtics, was auch immer. Ich meine, die Gefahr bestünde, ja. Das heißt, theoretisch, sich allein auf den nächsten Sommer zu verlassen mit Kawhi, ist zumindest leicht risikobehaftet, in meinen Augen.
1: Absolut. Also ich würde da anstelle der Lakers jetzt auch nicht das Gleiche nochmal machen, was sie letzte Saison gemacht haben. Also letzte Saison fand ich es durchaus verständlich, dass sie abgewartet haben, weil was hätte, ja. was hätte es äh, jetzt für die vergangene Saison verändert, wenn Paul George da gewesen wäre. Paul George ist nicht auf einer Ebene mit LeBron und auch nicht mit Kawhi. Das ist Natürlich ein sehr sehr guter Spieler, aber ist jetzt keiner, der das Schicksal einer Franchise komplett alleine verändert. Deswegen ist das. Du bist kein normal. großer
0: Paul George Fan, ne?
1: Ich bin nicht der allergrößte Paul George Fan, ist <lacht> korrekt. Ich ich fand ihn immer als theoretisches Mittel, um dann jemand anderen auch noch zu bekommen, interessanter als als Spieler an sich. Das ist vielleicht ein bisschen gemein und wie gesagt, er ist ein sehr guter Spieler. Ich halte ihn halt einfach nur nicht für so gut, wie er dann teilweise gemacht wird, okay. weil dieser theoretische Wert von ihm immer so ein bisschen übersteigert wurde. Aber der das ist sehr, sehr so hoch auf dem Tisch. Ja ja Also das ist jetzt vom Tisch, weil er jetzt langfristig in OKC ist. Freut mich für OKC, da werden wir die nächsten Tage ja eh auch nochmal drüber mhm. sprechen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, jemand wie Kawhi, wenn du die Möglichkeit hast, dann solltest du den bekommen und auch wenn du davon ausgehst, dass zumindest die Chance relativ groß ist, dass er nächstes, nächste Saison sowieso als Free Agent kommen würde. Man sollte jetzt vielleicht nicht alle jungen Spieler irgendwie für ihn wegschmeißen, das auf keinen Fall, aber man sollte schon versuchen, den Spurs irgendwie entgegenzukommen, weil bei den Sixers gibt es nun mal einen Kern, wo die Chance durchaus da ist, dass Kawhi da eine Saison spielt und denkt, Hey, das ist ja ganz cool, nicht mehr mit so vielen alten Zossen zusammenzuspielen wie bei den Spurs, wo ich dann Fastbreaks alleine laufen muss. Vielleicht spiele ich jetzt lieber erstmal mit ein paar Leuten, die mit mir mitlaufen können und die sogar noch jünger sind als er selbst. Deswegen sehe ich die Chance da auch durchaus relativ groß, dass wenn Philly da jetzt einen Deal einfädeln
0: würde, dass sie auch den längerfristig behalten können. Also sehe ich ähnlich. Da wäre schon, wär schon eine gewisse Gefahr. Und dann sind wir beim nächsten Thema für den nächsten Sommer, was du ja auch gesagt hast, sie wollen abwarten. Die Free Agents für den nächsten Sommer, also die großen Namen momentan, stand jetzt, sind Jimmy Butler, Kyrie Irving, Clay Thompson und Kemba Walker. Klingt wunderbar. Wenn man sich dann aber jeden Einzelnen anschaut, ich meine, äh, Butler bekommt angeblich einen Max-Vertrag angeboten in Minnesota. Er, er muss ihn nicht unterschreiben, kann aber schnell passieren, dass er ihn unterschreibt. Dass Kyrie... Zu den Lakers geht, vor allem zu LeBron geht, halte ich jetzt für eher unwahrscheinlich, Tito, na, nach der ganzen Geschichte. Clay Thompson klingt natürlich in der Theorie sensationell, weil alles, wo Clay Thompson dabei ist, in der Theorie und auch in der Praxis sehr sensationell klingt. Aber also, er hat ja selber schon gesagt, da kann auch noch viel passieren an mir, aber er sieht keinen Grund, die Warriors zu verlassen, weil er fühlt sich in der Stadt wohl, er sie gewinnen, er fühlt sich im Team wohl, warum sollte er gehen? Und Clay ist jetzt auch nicht, glaube ich, der, der jetzt unbedingt das nicht sucht. Außer er der ist, ist in der das
1: besten das Situation von allen Spielern, also ja. von allen guten Spielern in der NBA. Ja. Wenn, wenn er ein Kackspiel hat, dann fällt das nie auf. Nee. Und es ist auch Geben egal, weil hey, ist ja Clay und er ist ja irgendwie lustig. Und seine, in seinen geilsten Spielen wird er halt zur Legende, weil er, wenn er einen guten Tag hat, dann gibt es kaum einen explosiveren Spieler als ihn. Aber wenn er das halt nicht hat und teilweise über drei Spiele eigentlich unsichtbar ist und hauptsächlich Defense spielt, aber vorne nichts trifft, dann ist, ja, ist halt Clay. Und die Warriors haben trotzdem mit 20 gewonnen. Das ist ein <lacht> genau. perfektes Szenario. Also, dass
0: er dafür dann auf Geld verzichtet, ist schon auch irgendwie verständlich. Eben, genau. Also von daher ist halt die Wahrscheinlichkeit auch nicht so wahnsinnig groß, dass, dass er jetzt Richtung Richtung L.A. geht, wo dann auch viel mehr im Rampenlicht stünde und weiß, du weißt auch dann, wie es Spieler manchmal geht, die mit LeBron in einem Team spielen und dann vielleicht nicht das liefern, was man erwartet hat oder von dem man denkt, dass sie es liefern müssten. Weiß ich nicht, ob er da so wahnsinnig Lust drauf hat, das natürlich auch Spekulation. Bleibt dann im Endeffekt erstmal Kemba Walker. Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. <lacht> ich
1: glaube nicht, dass das das Ziel ist, also nicht gegen Kemba nee. Walker, aber nee. ich glaube, dass, also die Chance ist relativ groß, dass der ja auch in diesem Sommer noch getradet wird und Kemba ja. Walker ist ein guter Spieler, aber ja, auf der bestbesetzten Position der NBA, die im Westen sogar noch mal ein Stück besser besetzt ist als im Osten, also ein ganzes Stück besser besetzt ist mhm. als im Osten und von daher äh, ist das jetzt nicht der Spieler, von dem die äh, Lakers träumen, wenn sie an 2019 denken,
0: natürlich nicht. Eben, das meine ich, also es klingt jetzt natürlich gut in der Theorie, dass die nächsten Sommer große Flexibilität haben, aber der Markt ist jetzt nicht so nicht so üppig, wie man es wie jetzt vielleicht annehmen würde. Von daher, mein Gott, aber vielleicht vielleicht sind sie auch vielleicht ist die, funktioniert dieser Kern wunderbar mit LeBron also es ist vielleicht auch so dieses, wir schauen jetzt mal ein Jahr was 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 passiert denn also was passiert mit Lonzo was passiert mit, mit Ingram wie, wie steigern die sich oder was wie, wie positiv wirkt sich Lebrons Präsenz auf, auf die Jungen aus was mit Kuzma kann er irgendwie nochmal mal einen drauflegen und dann schauen wir was nächsten Sommer noch so an, an, an Free Agents verfügbar ist die die perfekt zum Team passen die jetzt nicht vielleicht gut vielleicht funktioniert Kawhi trotzdem aber also von daher, gut, es ist natürlich viel Spekulation.
1: Aber dann lass uns doch mal kurz sagen, was halten wir denn von dem Kader, wenn er jetzt in etwa so bleibt, wie er ist und nur noch punktuell durch halt vielleicht noch zwei, drei Veteranen verstärkt wird. Also ungefähr 13 Millionen an Cap Space sind noch da. Das also reicht auch durchaus noch für einen relativ vernünftigen Spieler. Und gewisse, wobei ja gut, Randall müssen sie natürlich überlegen, wie es, wie es damit läuft und welche Angebote da sonst reinkommen. Aber also so ein bisschen Flexibilität haben sie noch, aber... Wenn wir jetzt mal annehmen, dass das das Grundkonstrukt ist, was, was steht für nächste Saison, was trauen wir den Lakers dann zu? Die Playoffs? Allein ja. wegen LeBron?
0: Ganz interessant. Ich habe den, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, den Artikel von Kevin Pelton. Da ist er mal wieder in die ins Dickicht der Mathematik vorgedrungen und hat das Real plus Minus bemüht. Und laut seines Artikels kämen die Lakers auf ungefähr 52 Siege. Moment. <lacht> Bin noch nicht fertig. <lacht> ich bin kein großer Fan davon, Sportergebnisse durch Statistiken vorherzusagen, weil das ist mir einfach dann, also ich mag es, ist mir zu theoretisch und auch nimmt, nimmt mir so ein bisschen die Freude des, am Ganzen. Aber, ne, wenn ich mir den Kader anschaue, keine Ahnung, wenn wir jetzt mal überlegen, erste fünf stand jetzt, wahrscheinlich Ball, Kuzma, LeBron, Ingram und dann, weiß ich nicht, McGee, Lopez. Ist das, ist das realistisch für dich oder, oder kommt, kommt irgendjemand von der Bank oder kommt vielleicht sogar, oder spielt Carl Will Pope und Kuzma kommt von der Bank, kommt vielleicht sogar Ingram von der Bank. Sollten sie Randle halten?
1: Ja, also ich meine, die Randle-Frage bleibt erstmal offen. Und auch ja. Lopez ist ja noch nicht gesigned. Aber ja. ich, ich denke mal, dass KCP schon auf der 2 wahrscheinlich erstmal starten wird und Kuzma von der Bank kommt. Okay. Also auch, weil er ja schon ein sehr offensiv fokussierter Spieler ist. Und in der Hinsicht auch eigentlich sehr gut zu LeBron passt, der das ja auch in Cleveland die letzten Jahre viel so gemacht hat, dass er häufig eine zweite Fünf mit in erster Linie Shootern dann mhm. angeführt hat. Mhm. Also da würde Kuzma meiner Meinung nach ganz gut reinpassen. Mhm. Das ist grundsätzlich übrigens auch noch ein Thema, worum sich die Lakers dringend kümmern müssen, äh, kümmern müssen und weshalb mich auch die, die Lance-Verpflichtung etwas äh, überrascht hat, oder also sehr überrascht hat. Die brauchen eigentlich auf jeden Fall noch Shooter, definitiv noch etwas, woran sie arbeiten müssen. Aber ja, das, das wäre vermutlich so in etwa das, das Konstrukt. Vielleicht auch mal äh, mit Randall auf der 5, wer weiß. Mhm. Halte ich eigentlich auch noch für eine ganz gute Möglichkeit, weil dauerhaft ist sein Spiel wahrscheinlich am besten für die Position geeignet. Das wäre so in etwa dann der Kern. Dazu kommen dann Josh Hart, den ich, den ich gut finde, ja. von der Bank. Und dann müssen wir mal schauen, wer da halt dann noch so rumläuft. Lance als X-Faktor von der Bank, als, <lacht> als, als personifizierter X-Faktor. Ja. Also in allen ich, Bereichen. Ich habe einen vergleichbaren Artikel wie du gelesen, und zwar bei 538 bei von, von Chris Herring, der nicht real plus minus, sondern die, deren eigenes Modul Carmelo ähm, <lacht> benutzt hat. <lacht> Und auch da werden ungefähr 52 Siege ausgespuckt. und Na dann. Also Ich würde das auch für einigermaßen realistisch halten, weil ein gewisses Potenzial auf jeden Fall schon da ist. Übrigens ganz kurz, eine quasi side von mir ist, dass äh, bis zum Saisonstart oder irgendwann im Laufe der Saison wird, wird Carmelo bei den Lakers spielen. Also oh. Ich glaube, das passiert. Herr Freaks. Ich muss jetzt mal rausfinden, ob ich irgendwo darauf wetten kann, aber ist so ein Tipp von mir. Solltest du auf jeden Fall tun. Ich hab, bin nie auf die Idee gekommen, könnte es mir aber auch sehr gut vorstellen. Und ich, ich würde es, also um das klarzustellen, ich würde das für nicht besonders gut für die Lakers halten. <lacht> <lacht> Aber Weshalb? ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das irgendwie passiert. Also ich meine, er hat jetzt letzte Saison bei OKC was hat er verdient? 27 Millionen oder so und hat mhm. den in den Playoffs eher geschadet. Von daher würde es mich auch da nicht wundern, wenn es zu einem Buyout kommt oder irgendwas in der Richtung. Ja. Allein schon, weil OKC momentan ja eine, eine absolut geisteskranke Luxussteuer zahlen müsste, also weil sie mhm. schon in der Repeater-Tag sind und ja. die, die Summen da astronomische Ausmaße annehmen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass mit Mello auf jeden Fall noch irgendwas passieren wird. Und also wenn es dann so ein Buyout gibt und er quasi sein Geld sowieso bekommt. Was hält ihn dann davon ab, irgendwie fürs
0: Minimum bei den Lakers zu unterschreiben? Das ist korrekt. Ja, Ob es gut wäre, werden wir sehen. Oder würden wir sehen. Aber jetzt, okay, sagst du auch, aber du sagst auch, äh, 50 Siegerrunden sind halbwegs realistisch.
1: Genau. Und man sollte aber klarstellen, Contender sind sie natürlich noch nicht. Also nee. das, äh, das habe ich jetzt auch schon einige Male gelesen. Das, das äh, sind sie einfach noch nicht. Nicht im Westen. Finde ich auch nicht. Wären sie es mit Kawhi? Kommt drauf an, wen man dafür abgeben würde. Also dann, dann sehe ich schon definitiv einen Weg dazu. Also einfach, weil diese nennen wir es mal Flügelsange. LeBron, Kawhi ist halt absolut pervers, zumal man dann, LeBron könnte sich halt sehr auf seine Offense konzentrieren, wie er das mhm. die letzten Jahre eh schon relativ viel gemacht hat. Und wenn, wenn man jetzt irgendwie auf einen Matchup mit den Warriors oder so gucken würde, dann würde sich halt Kawhi um Durant kümmern und LeBron müsste das nicht so viel tun. Und mhm. äh, das, das würde der grundsätzlichen Qualität des Teams mit Sicherheit nicht gerade schaden. Aber das ist nicht zu nicht nicht final zu beantworten, wenn man nicht weiß, wen sie dafür alles abgeben müssen. Also ja. wenn sie dafür jetzt dann irgendwie, was ja diskutiert wurde, Ingram, kusma Hart plus ein oder zwei Erstrundenpicks abgeben müssen, dann ist das schon wieder ein relativ dünn besetztes Team, wo man halt noch schauen muss, wie man das irgendwie noch punktuell ergänzen kann. Weil mhm. nur die beiden reichen... Ich sehe immer als Maßstab für Contender, hätten sie in der Serie eine Chance gegen die Warriors und das hätten sie dann in dem
0: Szenario nicht. Sehe ich auch nicht. Zumal ich aber ich finde Wobei das
1: auch ein unfairer Maßstab ist, weil die Warriors
0: ja nicht fair sind. Das ist ein anderes auch, auch Thema. Wieder, auch wieder korrekt, auch ein anderes Thema, genau. Aber ich finde schon, dieses Angebot, das du gerade beschreibst mit Ingram plus Kuzma plus Hart plus Picks, in meinen Augen muss es in diesen Sphären sein. Auch da wenn die Spurs drüber nachdenken, Also ja, an Spurs ja, schon, ja weil, definitiv. weil wir sein. reden irgendwie drüber, ja, weiß ich nicht, ob sie dann irgendwie, ob es reicht, wenn sie Lonzo plus Kuzma plus ein Pick abgeben. Aber nee, im das Endeffekt, reicht nicht. eben, das genau. Reicht aber im Endeffekt, gut, wir wissen nicht, wie, wie fit Lennart zurückkommt, aber wenn er fit ist, gehört er zu den, weiß ich nicht, Top-5-Spielern der Liga. Ja. Und wenn du einen Top-5-Spieler der Liga haben möchtest, dann musst du auch entsprechenden Gegenwert liefern. Auch wenn der nur noch ein Jahr Vertrag hat, weil für die Lakers ist es ja de facto eben kein Rental, wie ist es jetzt für die also Stand jetzt zumindest, wie es jetzt zum Beispiel für die Sixers wäre, sondern die Lakers können sich ja relativ sicher sein, dass er dann auch einen, Vertrag, einen längerfristigen Vertrag bei ihnen unterschreibt. Also ich habe jetzt auch irgendwie von diversen Sources gehört, die äh, natürlich nicht direkt... Ich die, dachte schon, du, du, du hast mir jetzt was zu erzählen. Ich bin sensationell verlinkt in der Liga, <lacht> wenn du wusstest. Nee, aber die diese Sources sagen anscheinend, dass die Angebote der Lakers an die Spurs nicht wahnsinnig gut sein, teilweise inakzeptabel sein und immer schlechter würden. Also das, das, das klingt
1: gut. Das klingt
0: gut, oder? Das klingt so, als, als a deal ist imminent, wie man so schön sagt. Also, keine Ahnung, was man sich dann was man sich dann da denkt. Also weshalb, klar, versuchen kann man es auch. Da muss irgendwie, in meinen Augen, muss, müssen die Lakers, wenn sie Kawhi jetzt haben wollen, müssen sie viel abgeben. Und es ist halt die Frage, ob, ob sich das lohnt. Also ob das clever ist oder ob man dann nicht das Risiko, von dem wir vorher gesprochen haben, eingeht und sagt, vielleicht verlieren wir Kawhi, was natürlich auch bitter wäre, aber wir haben dann trotzdem noch guten Kern beieinander potenziell.
1: Ja, das, das macht es so schwierig, weil, weil die Lakers halt, sie haben gute Assets, aber sie haben jetzt nicht so eine ähm, krasse Vielfalt an, auch noch längerfristig an extra Picks und also teilweise wirklich extrem guten Picks, wie es zum Beispiel Boston oder Philly hat. Mhm. Und deswegen theoretisch, und das war ja halt schon die ganze Zeit so, theoretisch die besten Angebote machen können Philly und Boston. Es, es, es ist extrem schwierig. Also Einerseits, wenn du diese beiden Spieler, also Kawhi und LeBron, in einem Team hast, dann ist es auch nicht, nicht mehr so problematisch, den Kader drumherum zu füllen wahrscheinlich, weil einfach extrem viele Leute sagen, okay, das ist L.A. und wir spielen da mit zwei von den besten ja, fünf Spielern dann der Liga zusammen. Nur, wenn man dann wieder kein Talent längerfristig und keine Picks mehr hat, dann ist es halt schon wieder nicht mehr nachhaltig. Also, weil es Richtig, dann wieder genau. große Schwierigkeiten gibt, den Kader irgendwie jung und frisch zu halten. Gerade ja. wo, ich meine, LeBron ist zwar ein Cyborg, aber er wird im Dezember 34. Deswegen, ja, es ist ein, ein sehr schwieriges Thema. Ich bin auch sicher, dass die Kollegen Magic und Pelinka da auch aktuell ziemlich viel drüber nachdenken, wie sie, das, wie sie das jetzt machen. Und also, ja. Dass sie nicht 100% überzeugt sind, weil nur das kann ja der Grund sein, warum sie dann mit irgendwelchen halbgaren Angeboten an die Spurs
0: herantreten. Absolut. Also klar, man versuchen kann man es nicht, nee, aber klar, wenn, ich, wenn, ich, wenn sie zu 100% überzeugt werden, dass sie jetzt Kawhi um jeden Preis holen würden, klar, dann würden sie sagen, hier, Ingram, Kuzma, Pick und ab dafür. Irgendwann würden die Spurs wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, weil er, außer sie wollen ihn wirklich gar nicht zu den Lakers traden, aber irgendwann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Spurs Ja sagen. Aber anscheinend sind sie auch immer am, am Abwägen, wie es so aussieht. Mein Lieblingsszenario für Kawhi, wenn ich mal so sagen darf, wäre, dass er, dass er bleibt, ist ja. aber unwahrscheinlich. Also dass er in oder San Antonio bleibt.
1: Ja.
0: Nummer zwei, meine Alternative wäre tatsächlich, dass er nach Philly geht. Einfach, weil das ist ja auch ein großes Thema um diesen ganzen LeBron-Trade. Die Balance zwischen den beiden Conferences, die ja sowieso nie wirklich bestand in den letzten Jahren, noch mehr in Richtung Westen kippt. Und im Osten jetzt, ja, im Endeffekt gibt es jetzt noch, es, werden immer, es spielen immer weniger Stars spielen im Osten. Klar, wenn jetzt Kawhi zu den Sixers ginge, dann wäre es auch, wär, würden sich alle Stars die im Osten spielen, würden sich dann sehr, sehr auf Boston und, und, und Philly konzentrieren. Aber... Du hättest zumindest zwei Teams auf einem sehr, sehr hohen Niveau, die ja auch schon eine kleine Rivalität begonnen haben, die diese Rivalität irgendwie noch ausbauen könnten. Also Und es sind junge Teams, interessante Teams, die auch auf Sicht tatsächlich zumindest dann irgendwann dieses Gegengewicht in den Finals bieten könnten. Also die Sixers mit Kawhi wäre für mich schon ein extrem starkes Team, je nachdem, was sie halt abgeben müssten. Aber Simmons oder Embiid werden sie ja nicht abgeben. Und gleichzeitig hättest du dieses junge Lakers-Team, das LeBron nach oben führt. Hättest dazu noch dann die Rockets, die die Warriors und jetzt hättest halt eine ganz, wie du auch, das du ja auch letzte Folge gesagt, du hättest gerne viele gute Teams oder ein paar richtig gute Teams. Und dann hättest du eigentlich im Endeffekt hättest du sechs Top-Teams, sehr interessante Teams.
1: Ja, dazu noch die, die Bucks, die zumindest auch nicht ganz weit davon entfernt sind ja. und eins, also genau wie New Orleans auch, eins der größten Talente der gesamten Liga ja. jeweils in, in ihrem Team haben, die so vielleicht so nach und nach ein bisschen an die Tür klopfen können. Deswegen, an, an sich wäre es schon netter, ein bisschen mehr Gegengewicht zu haben. Ich habe ich hab vorhin so einen Tweet gesehen, über den ich kurz lachen und dann doch eher weinen musste. Von allen Spielern in der NBA, die schon mal in, also von allen aktuellen Spielern, die schon mal im All-NBA-First-Team waren in ihrer Karriere, mhm. spielt es momentan genau einer im Osten unter Vertrag. Willst du mir mal sagen, welcher? Dwayne Wade? Nicht unter Vertrag momentan. Einer im Osten. Welches Team? Er hat mal für dein Lieblingsteam gespielt.
0: Er hat mal für mein Lieblingsding gespielt. Jokim Noah. Ja, korrekt. <lacht> das ist momentan der Einzige. <lacht> okay, gut. Ja, Mein Lachen ist vorbei, die Träne fließt gerade schon. Könnt ihr nicht sehen. Ä aber ja. Okay. Das ist ein kleines bisschen schmerzhaft, oder? Das ist ein kleines, großes bisschen schmerzhaft. Ich meine, es ist das Potenzial für First Team da, muss man natürlich auch. Sagen. Ja, ich ja, finde man, definitiv. Also ich, war mir so ein bisschen, mir ging es ein bisschen zu extrem. Ich habe dann auch irgendwie in einem Text gelesen, ja, also dann wird streiten sie sich drum, wer jetzt dann, also im Osten, wer dann in den Finals gegen die Warriors, Rockets oder Lakers verliert. Und ganz ehrlich, ja, sehe, also ich sehe jetzt die Celtics und die Sixers auf Sicht nicht zwingend in den Finals gegen die Rockets, Warriors oder Lakers verlieren. Nö, ich auch nicht. Also ich sehe da auch Potenzial für mehr. Ja. durchaus. Und bei aller sonst aus dem Fugen geratener Balance muss man das schon auch mal sehen. Aber deswegen fände es einfach besser, wenn wenn Kawhi in den, in den Osten ginge. Und, dann und außerdem ist ja auch noch,
1: äh, auch noch erwähnenswert, äh, ist das ja noch offen, wo Dwight Howard und Dwayne Wade unterschreiben, beziehungsweise ob sie unterschreiben. Und dann werden noch weitere äh, All-NBA-First-Team-Spieler ehemalige <lacht> im Osten. <lacht> ne? ja, Aber vielleicht geht Dwight Howard ja wirklich zu den Warriors und zerstört alles von innen. Also ich würde es ihm zutrauen. Würde er dann trotzdem in die Hall of
0: Fame kommen, weil er alleine das beste Team aller Zeiten geschlagen hat quasi? Wäre das dann irgendwie so ein Punkt?
1: Weißt du, was das Geile bei ihm ist? Der ist seit 2012 ist der ein sicherer Hall of Famer. Das hat sich bis heute nicht geändert, aber er hat nichts Positives in der Zwischenzeit mehr dazu beigetragen. Also ich meine, er hat natürlich noch äh, Statistiken gesammelt, aber dass er einen positiven Ich meine, gut, er war, er war mit den Rockets ja einmal in den Conference Finals und ja. da hat er auch einen, einen Einfluss drauf. Aber das Positive, wofür man ihn in Erinnerung behalten wird, war fast alles vor 2012. Das ist irgendwie krass, weil er halt, äh, der ist ein Jahr jünger als LeBron. Das ist irgendwie krass, wenn man sich das mal vergewissert. Das ist tatsächlich krass. Ja. LeBrons neuer Coach bei den Lakers war, war im gleichen Draft-Jahrgang wie LeBron. <lacht> das
0: ist auch irgendwie interessant. sehr interessant. Habe ich mir auch vorher ich mir vorher noch notiert. Das ist für mich auch einer der Gründe, weshalb ich das ganze Ding sehr, sehr, weshalb mir der ganze Deal sehr gut gefällt. Also, weil ich Luke Walton. Einerseits für einen guten Coach halte, die Konstellation aber andererseits sehr interessant finde. Also mhm. LeBron plus sehr, sehr junger Coach. Dann aber wiederum Luke Walton, der ja als sehr, sehr guter Kommunikator gilt, da vielleicht auch den richtigen Ton treffen könnte und LeBron dann vielleicht dann tatsächlich einen, ja, halt unter einem guten Coach spielen würde wieder. Wie Hatte das etwa jetzt vorher nicht getan. Zumindest, wenn man der breiten Meinung auf NBA-Twitter glauben darf.
1: Ich bin mir jetzt bei Walton noch nicht sicher, weil wir es einfach noch nicht gesehen haben bei ihm, wie mhm. er in den Playoffs auf der größten Bühne, wenn es mal wirklich eng wird, äh, wie gut er dann als Ingame coach ist. So grundsätzlich mhm. davon, so als Kommunikator, also wie du schon gesagt hast, und wie er darin ist, eine Teamphilosophie und auch so eine Teamchemie zu etablieren. Da ist er, glaube ich, richtig gut. Ja. Also ähnlich wie Steve Kerr, also den, den Einfluss sieht man da, finde ich, ziemlich deutlich. Es Macht den Eindruck, dass seine Teams sich untereinander leiden können dass sie auch also gewissermaßen an einer etwas längeren Leine gelassen werden. Das ist jetzt bei den Lakers vielleicht ein bisschen, hat ein bisschen Überhand genommen mit diesem schwachsinnigen Distrack von Lonzo gegen Karl Kuzma. Hast du das mitbekommen?
0: Am Rande. Also, ich habe es ich hab's wahrgenommen und habe mir dann gedacht, ja,
1: nicht mehr meine weiter. Generation. Also, grundsätzlich, dass irgendwie so eine etwas lockere Atmosphäre herrscht, das ist wahrscheinlich in der heutigen NBA so mit der heutigen Generation auch irgendwie notwendig. Also ja. ich glaube, so die Ära des Hard-Ass-Coaches, der permanent sein Team zusammenschreit und quasi den Drill-Sergeant eher gibt, ich glaube, die sind nach und nach vorbei. Und wahrscheinlich Kann kommen sein, sie ja. auch nicht mehr wieder. Und da, also wie, wie Walton und LeBron, wie das zusammen funktioniert, bin ich auch ehrlich gesagt sehr gespannt. Ich finde, das ist schwer im Voraus zu bewerten. Es ist halt ja. interessant, dass es jetzt wieder explizit kein legendärer Coach ala Popovic Popovich ist, für den LeBron ja geschwärmt hat viel in den letzten Jahren, sondern mhm. wieder jemand, der eigentlich noch nicht, noch nicht allzu viele Credentials hat. Also ich meine, in Miami war es damals Spolstra, der ja. zu dem Zeitpunkt noch nicht als äh, besonders guter Coach galt, also weil er einfach noch völlig unbewiesen war und eigentlich mehr so ein bisschen als Marionette von Pat Riley galt, der da irgendwo im Hintergrund halt die Fäden gezogen hat. Dann war es bei Cleveland David Blatt als Rookie-Coach in der NBA, der natürlich kein Rookie-Coach <lacht> war, so, ja. aber der mit seiner Art überhaupt gar nicht in die NBA gepasst hat offensichtlich, weil er halt doch mehr in diese hard air schule ging, aber einfach nicht den Respekt der Spieler sich irgendwie verdienen konnte. Und dann jemand wie Lou, der auch erst seit relativ kurzer Zeit überhaupt als Coach gearbeitet hat und vorher Assistant-Coach war und dann zum ersten Mal Head-Coach wurde. Es, war, es waren nie Leute die jetzt irgendwie schon total etabliert werden, die äh, LeBron gecoacht haben. Und ich frage mich da, ob das von ihm vielleicht forciert wird, so ein bisschen, weil er offensichtlich schon auch jemand ist, der gerne relativ viel zu sagen hat, oder ob das teilweise dann auch Zufall ist. Also ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass er sich für die Lakers entschieden hat, weil da ein Coach ist, der genauso alt ist wie er, oder also, beziehungsweise der genau dann gedraftet wurde wie er. Aber ich frage mich schon, ob das vielleicht eine Rolle spielt und ob es äh, ein Zufall ist, dass er noch nie für einen dieser alten, etablierten Coaches, also auch jetzt jemand wie, wie Carlisle zum Beispiel oder, oder halt Popovic oder so, gespielt hat.
0: Es ist ein interessanter Punkt. Also ich glaube, oh, schwierig zu sagen, ich glaube, es ist äh, teils, teils. Also ich glaube, jetzt, Lakers ist reiner Zufall, weil es müsste schon von sehr, sehr langer Hand geplant worden sein, dass sie irgendwie vor, wann, wann haben sie Walton verpflichtet? Vor zwei Jahren? Sie haben vor zwei Jahren Walton verpflichtet und da hätte LeBron damals schon sagen müssen: Okay, Freunde, passt auf! In zwei Jahren komme ich dann und verpflichte mal den, den Kollegen hier. Zumal ich finde auch Walton ist für mich ein spezieller junger Coach, weil er sich zwar einerseits noch nicht so, also er hat jetzt klar, er ist jetzt seit zwei Jahren Head Coach, aber er hat sich schon finde ich ein gewisses, er hat eine, ein gewisses Charisma, eine gewisse Aura und hat sich auch schon, ja so ein gewisses Standing finde ich schon erarbeitet. Dadurch, dass er die Warriors mal eine halbe Saison oder er ja, war eine halbe Saison ne, gecoacht hat, mhm. dadurch, dass er da wirklich halt seinen großen Anteil an dieser 73-Siegesaison hatte. Da halt, also Er war ja da schon, er stand ja damals schon im Fokus, deswegen finde ich zum Beispiel, jetzt, ja, also Spostger war zum Beispiel ein anderer Fall, den kannte damals niemand, Lou auch. Lou, ich ich glaube, Lou war vielleicht tatsächlich so jemand, wo er sagt, okay, jetzt, ich weiß, zu dem habe ich einen Draht und da kann ich auch so ein bisschen, habe ich auch ein bisschen mehr zu sagen. Deswegen ist der mir jetzt gerade lieber als Headcoach. Aber bei den anderen, ja, bei, bei Sportster kann ich es nicht einschätzen. Aber so würde ich also ich würde sagen, es ist eher Zufall, dass es jetzt bei Walton so ist. Wie es, dann, wie es dann ausgeht, werden wir sehen. Finde ich ich finde es eine spannende Randgeschichte. Was übrigens auch krass ist, wir nehmen ja diese ganze Geschichte jetzt am 2. Juli auf. Es ist jetzt 11.30 Uhr knapp in Deutschland. Und eigentlich sind fast alle Free Agents jetzt, die großen Free Agents sind alle vom Markt.
1: Es ist eine verschwindend geringe Liste an Leuten, die jetzt noch da ist.
0: Ja, also vom Markt können wir mal ganz kurz sagen. Vom Markt sind jetzt LeBron, klar, haben wir jetzt. Paul George, Durant ist vom Markt, zwei Jahre bei den Warriors unterschrieben, Jokic ist vom Markt, Chris Paul ist vom Markt, Derrick Rose ist vom Markt. Oh, das Wichtigste. Es ist tatsächlich wichtig, weil dadurch, dass er diesen Vertrag unterschreibt, gilt sein Adidas-Vertrag noch. Ich glaube, 14,5 Millionen kriegt er glaube ich von Adidas oder auf jeden Fall sehr viel. Das heißt, de facto hat er nicht für eine Million unterschrieben, sondern für 15 Millionen. So könnte man das sagen. Ich glaube, das
1: war der beste Deal, der in der Geschichte von Adidas jemals gemacht wurde. Ja, das das ist, hat sich sowas von gelohnt.
0: Es konnte halt keiner wissen. Ich, ich, das ist auch
1: echt einfach nur billig, äh, bitter gelaufen. Ja,
0: ich, ich, ich traue auch immer noch. Weiter, das war's mit der Gross. DeAndre Jordan ist vom Markt, ein Jahr in Dallas. Trevor Ariza ist vom Markt und zwar in Phoenix. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Ja, also es bleibt nicht mehr wahnsinnig viel. Boogie ist jetzt, wie gesagt, noch da.
1: Dann hat man halt einige von den Restricted Free Agents ähm, ja. mit, mit Parker, mit Levine, mit äh, Randall, über den wir ja schon gesprochen ja. haben. Und dann wird's es, äh, mit Marcus Smart, und dann wird es relativ schnell auch schon wieder düster, weil auch Aaron Baines hat sich ja schon äh, wieder committed ja. und hat bei den Celtics erneut unterschrieben, dass du das einfach so unter den Tisch fallen lässt, finde ich, daneben. Aber gut, ich sehe nochmal drüber hinweg. Ich wollte
0: wollt schauen, ob du nach einer knappen Stunde immer noch aufmerksam zuhörst, wenn ich was sage.
1: Nee, selbstverständlich. Okay, gut. Nee, aber dann, dann sind da noch, also wen ich interessant noch finde, ist JJ Redick. Mhm. Wo es sicherlich auch ein bisschen davon abhängt, ähm, ob die Sixers irgendwie noch einen Deal machen können, weil J.J. Redick wäre sonst auch ein extrem interessanter Name für die Lakers. Weil er halt, also was ich ja schon gesagt habe, dieses Shooting, was ihnen momentan im Kader durchaus noch abgeht, halt, bringt wie kaum ein anderer. Wobei man da Dann aber mehr. auch
0: sagen muss, das haben wir auch schon irgendwann mal besprochen, dieser 20-Millionen-Deal, den er jetzt für die letzte Saison abgeschlossen hatte, kann natürlich auch sein, dass das an eine mündliche Zusage gekoppelt war, dass er dieses Jahr dann für wes wesentlich weniger unterschreibt. Ja, also er hat das ja auch nach
1: der Saison schon angedeutet. Also er meinte, dass, dass in Philly er mehr Spaß hatte als in all seinen NBA-Jahren zuvor, obwohl er sogar schon mal die Finals erreicht hat mhm. mit Orlando und äh, dass er da total gerne gespielt hat und dass er auch gerne bleiben will. Aber da redet er ja auch dann, wenn er, zum, also in seinem Podcast zum Beispiel redet er ja auch sehr offen darüber, dass er halt realisiert, dass es ein Geschäft ist und dass wenn. Philly in eine andere Richtung geht. Ich glaube schon, dass die Möglichkeit da ist. Ich glaube, sie, will, sie wollen ihn, wenn sie bei dem Team jetzt so bleiben, wie es ist, werden sie ihn mit Sicherheit halten wollen. Mhm. Und also dann können sie ihn ja auch bezahlen. Es kann nur halt immer passieren, dass irgendwie was dazwischen kommt. Klar. Aber das ist für mich einfach noch grundsätzlich ein interessanter Name, mhm. weil er einfach als als Shooter und so als da relativ dynamischer ein dynamischer Rollenspieler ziemlich perfekt in viele Teams reinpasst. Ja. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er neben LeBron wunderbar funktionieren würde. Und er hat zum Beispiel auch schon öfter gesagt, dass er, wenn er sich einen aussuchen könnte in der NBA, mit dem er gerne mal zusammenspielen würde, dass das halt LeBron wäre. Was wahrscheinlich viele Leute sagen würden, aber was <lacht> gerade bei den beiden halt auch nochmal deutlich mehr Sinn macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die beiden würden eigentlich, wie heißt das, schön wie Arsch auf einmal passen. Ne? Also es wäre wär, wär eine interessante Konstellation. Normalerweise müssten wir jetzt eigentlich tatsächlich über diesen über Chris Paul sprechen über die Rockets sprechen. Also weil wir, ich habe gerade schon gesagt, ähm, Reza zu den, zu den Suns finde ich eine sehr, sehr spannende Personalie. Auch mit Blick auf die Philosophie der, der Rockets. Auch
1: Jordan und die Mavs. Auch Jordan und die Mavs.
0: Vor allem, grundsätzlich müssen wir über die, ich meine, die Mavs, ich die sind ja in unserem kleinen Podcast sehr, sehr kurz gekommen bis jetzt, aber wir, wir sollten sie mal ausführlicher behandeln. Nach der Doncic-Verpflichtung nach der Jordan-Verpflichtung. Genauso Paul George müssen wir natürlich besprechen, der vier Jahre bei den Thunder bleibt. Der, was übrigens der, der große Scoop kam übrigens von seinem Barber, der ihn anscheinend vom Flughafen abgeholt hat und daraufhin getwittert hat, aufpassen OKC-Fans, also ein Bild mit Paul George, aufpassen OKC-Fans, es gibt traumhafte Neuigkeiten zu verkünden. Wosh war wahrscheinlich ein bisschen sauer in dem Moment. Nee, aber da gibt es ja auch ganz viele Fragen. Wie, wie machen sie es jetzt mit, mit äh, Russ und, und, und Paul George? Stellt sich Russ besser ein auf Paul George? Was passiert mit Mello? Geht er wirklich zu den Lakers? Sollten wir ausführlich diskutieren? Du hast auch vorher noch gesagt, ob Paul George seine Entscheidung schon bereut, nachdem LeBron zu den Lakers geht. Es gibt viel zu besprechen. Das heißt, wir müssen quasi unsere ausgefallene Folge von letzter Woche sollten wir wieder gut machen, oder? Definitiv. Und deshalb setzen wir uns einfach die Woche Ende der Woche nochmal zusammen oder Mitte, Ende der Woche und schauen dann, was alle
1: anderen Entscheidungen so bedeuten. Ganz kurz bevor uns äh, sonst vorgeworfen wird, dass wir nicht nicht, nicht sauber arbeiten oh. würden, was wir selbstverständlich tun. Ich habe gerade bei den Restricted Free Agents den Besten aus der Runde vergessen, Clint Capella ist natürlich auch oh, noch nicht ja. äh, klar, Stimmt. wobei ich bei dem absolut sicher bin, dass die Rockets alles matchen, was angeboten wird, ja, einfach weil so. er perfekt in das Team reinpasst ja. und weil sie auch keinen Ersatz für ihn kaufen können. Mhm. Dadurch, dass Paul und Harden jetzt diese doch ziemlich fetten Verträge beide haben und da ja immer noch Gordon und Anderson auch noch rumlaufen, ist es... Äh, für sie anders einfach nicht realistisch an, an äh, einen Ersatz zu kommen. Ja. Und wir sollten erwähnen, wo wir jetzt die ganze Zeit über die Lakers gesprochen haben, dass Moritz Wagner in einem möglichen Trade übrigens nicht dabei sein könnte, zumindest erstmal nicht. Der hat jetzt auch gerade
0: schon seinen Vertrag unterschrieben. Mhm. Das heißt, für 30 Tage ist er erstmal off-limits. Okay, das heißt, sein Tweet von heute Morgen mit äh, den weit aufgerissenen Augen, nachdem LeBron seine Entscheidung bekannt gegeben hat, passt weiterhin. Er wird das also, fand ich übrigens sehr interessant, das haben
1: wir, ja, haben ja, glaube ich, alle von den, oder fast alle von den jungen Lakers-Spielern gemacht. -hmm. Wahrscheinlich alle so mit dem Hintergedanken, ja, wenn wir jetzt hier was Kluges bei Twitter raushauen, dann werden wir vielleicht nicht getradet.
0: <lacht> <lacht> Bo <lacht> also Wagner glaube, musste es gar nicht machen. Er hat es ernst gemacht. Er zumindest erstmal nicht. Ja, cool auf jeden Fall. Erstes Jahr in der NBA und dann wahrscheinlich gleich mit LeBron. Das ist schon ziemlich krass.
1: Also ich meine, er, er, so für USA kennt er eine sehr größere Bühne jetzt schon mit... Ja. Ähm, Championship-Game in der NCAA, was ja nach wie vor auch von den Einschaltquoten irgendwie fast auf dem Level der NBA Finals, glaube ja. ich, ist. Oder bisweilen sogar, biswein sogar noch, noch besser. Aber ja, diese, diese Umstellung wird natürlich richtig krass. Also muss man schon muss man schon sagen. Bin, ich bin auch sehr gespannt, wie das mit ihm dann funktioniert, ja. weil er ist natürlich jemand, der der das Shooting mitbringt, was sie was sie brauchen können. Aber auch jemand, bei dem man halt schauen muss, wie sich das äh, gerade defensiv auf NBA-Level umsetzen lässt. Und jetzt sind natürlich die Erwartungen in der L.A. gerade nochmal exponentiell gestiegen durch diese Verpflichtung.
0: Er kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wer dann an der Seite steht. Lonzo ist ja auch ein solider Verteidiger. LeBron, wenn er will. Wenn er noch Kawhi kommt. Cowboy Pope. Wir könnten jetzt natürlich damit schließen. Wollen wir aber nicht. Fast zumindest. Weil wir müssen wir mal müssen wieder einen Award vergeben. Schon ein bisschen her, der letzte. Und heute... Heute Morgen hat es mich einfach angesprungen. Wir vergeben heute den Michael Jordan Award. Das hat nichts damit zu tun, dass Michael Jordan oder dass LeBron heute zu den Lakers gewechselt ist und Michael Jordan irgendwann für die Wizards gespielt hat und auch nochmal gewechselt ist. Es geht um den März 1995. Für mich einer der schönsten Tage in meinem Leben. Da habe ich nämlich irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wohl, damals gab es ja dieses Internet noch gar nicht. Auf jeden Fall habe ich irgendwann, vielleicht habe ich sogar in der Sportbild dann gelesen, dass ähm, Michael Jordan einen Fax verschickt hätte. Kurz vorher war er 18 Monate raus. Hat 1993 nach der dritten Meisterschaft mit dem Bulls und nach der, der Ermordung seines Vaters seinen Rücktritt erklärt, hat dann Baseball gespielt. Und dann hat er eben am März hat er dieses Fax verschickt, auf dem nur zweieinhalb Worte standen. Am Berg. Die Sportwelt stand Kopf. Ich stand Kopf. Und ich habe mir damals gedacht, besser kann man so, eine, so ein großes Ding nicht, nicht, nicht vermitteln. Einfach zwei Worte, Fax, so fertig, Freunde. Alle sind durchgedreht. Mario Hesonia hat es ähnlich stark hingebracht. Er hat nämlich bei Twitter, ich, ich, ich muss es, ich glaube, ich muss singen. Um das, um die, um die Tragweite dieser, dieses Tweets auch wirklich euch allen klar machen zu können.
1: Seid ihr bereit? Bist du bereit? Ich, ich glaube, ich bin bereit, ja. Du, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber Moment, ich trinke kurz einen
0: Schluck Wasser. Dann, ja. Okay. Ja, den sollte eigentlich ich jetzt trinken. Ich habe noch leider keinen Star, aber meine Stimmbänder sind geölt. Okay, lass geschaffen. Okay. Also, Mario Hesonias offizieller Twitter-Account am 2.7.2018 sagte folgendes. Start spreading the news. I want to be a part of it. New York, New York. An dieser Stelle war es dann zum Glück vorbei. <lacht> Danach hat er nur noch geschrieben, dass er sich wahnsinnig darauf freut, für die Knicks und unter Coach Fistel zu spielen. Schont jetzt auch meine Stimmwände. Aber. Finde ich eine sensationelle Ankündigung. Ist nicht schlecht. Ja. Ist ein
1: bisschen kreativer als bei LeBron, wo einfach nur die Agentur die Entscheidung verkündet mit einem Tweet, in dem sogar die Vertragsdetails drinstehen, was sonst nie von der Agentur kommt, sondern immer nur von den äh, Reportern. Es ist wesentlich geiler, wie, wie Sonia es gemacht hat. Ja.
0: Finde ich auch. Wobei ich ganz kurz noch zu LeBron sage, ich finde es ganz angenehm, dass es irgendwie einfach nur ein Tweet ist und kein, keine achtstündige Doku, kein langes Fernsehinterview, kein schmalztriefender Brief, sondern einfach mal so sieht's aus, Freunde. Wir sehen uns dann nächstes Jahr. Wie dem auch sei, dank dieses Tweets bekommt Mario Sonja am 2. Juli 2018 den Korbjäger Podcast Michael Jordan Award verliehen. Absolut zu Recht, finde ich. Hat er sich redlich verdient.
1: Und ich muss jetzt allerdings kurz, ich, ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal erholen von dieser musikalischen
0: Darbietung, die du da gerade geliefert hast. Die, die Aufregung, oder? die, die Freude muss jetzt erstmal abklingen langsam. Dieses, ja, schon. Ich, ich sehe auch dein, das breite Grinsen auf deinem Gesicht. Das wird ich jetzt durch den Tag tragen heute. Und durch die restliche Woche, weil damit sind wir nämlich tatsächlich am Ende. Wir sollten uns, wie gesagt, nächste Woche nochmal zusammensetzen. Nee, nicht nächste Woche, du diese Woche, diese Woche. Diese Woche. Mhm. Alle Entscheidungen besprechen, Paul George besprechen, die Rockets besprechen, die Mars besprechen. Und ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr uns auf iTunes eine Rezension da lasst, dass ihr uns auf Twitter folgt unter nba, Korpiger in diesem Fall mit. Auf Facebook könnt ihr uns gerne anschreiben. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis Ende der Woche. Reingehauen. Reingehauen.